0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje são nossos convidados Isabel Mateus e Vítor Alves Gomes. Vamos falar de livros e de emigração. Vitor Alves Gomes é gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação, vive na Bélgica, filho de portugueses de Arcos de Valdevez, nasceu em Paris, mas a nacionalidade é apenas portuguesa. Às aventuras que viveu nos quatro cantos do mundo, Vitor Alves Gomes acrescentou agora à aventura da escrita, um emigrante eurocrata, título do primeiro livro Uma vida entre uma pequena aldeia portuguesa, a África, os Balcãs, Paris e Bruxelas. Ana, a Brasileirinha de São Paulo. Ana, com dois N's. É a mais recente obra da escritora e professora portuguesa Isabel Mateus a viver no Reino Unido. Depois de dois livros sobre a imigração portuguesa em França e no Reino Unido, Isabel Mateus cruzou o Oceano Atlântico e volta a escrever sobre a imigração, agora em terras de Vera Cruz. Desde já, obrigada a ambos. E vamos começar, Isabel Mateus, a folhear então este seu romance, Ana, a Brasileirinha de São Paulo, que teve apresentação marcada em Portugal, no Museu de Faf, em Abril, uma apresentação pública adiada por causa da pandemia do Covid-19.
2: Sim, este livro, Ana, Brasileirinha, é o terceiro livro sobre migração e realmente retrata o caso de todas as partidas. Isto é, em 1912, foi a altura em que a personagem principal do livro, uma das personagens principais, o Carlos Alberto Lopes, que será o pai da, da Ana, rumou ao Brasil, digamos, no vapor frísia, à procura de uma vida melhor. Ana, e a Ana escrita com dois anos, exatamente, porque estamos a falar da imigração do início do século XX, e é assim que nos aparece no passaporte dela, vai acompanhada pela sua mãe, e, mais tarde, portanto, em 1918, ela segue com a mãe para o Brasil, a bordo do vapor de ar, através de uma carta de chamada, como é óbvio. E estamos no início, realmente, da nossa imigração. Se calhar era por aí que eu devia ter começado.
0: Aliás, a Isabel sim. tem mesmo dados concretos sobre os portugueses que emigraram para o Brasil em 1912. Foi um trabalho de pesquisa também? Foi
2: essas pessoas, sim. Foi um trabalho de pesquisa e o que é muito curioso este romance é que foi a partir de uma fotografia, isto é, esta fotografia é a fotografia de um tio-avô que existiu durante mais de 100 anos na casa de família e eu só tive conhecimento dela em 2018 e a partir dessa fotografia nós sabíamos apenas que um tio-avô ou dois, não se sabia se já ao certo, não se sabia o nome, mas pensava-se que poderia ser, ter sido só um, que emigrou para o Brasil, ninguém sabia mais nada. E eu pensei, vai, vou pegar nesta fotografia, é uma fotografia lindíssima, temos essa fotografia no interior do livro, e a partir daí comecei uma pesquisa, através do, dos, do Museu de, das Migrações no Brasil, uh, o Arquivo Digital de, de Bragança, por exemplo, comecei por... Uh, por pesquisar o assento de nascimento, os passaportes, as listas de bordo, mas isto durante bastante tempo, porque são documentos extremamente difíceis de encontrar. É excelente porque já temos este material digitalizado, só que eu tinha apenas um nome e um apelido, e a partir daí foi uma aventura enorme até conseguir chegar ao Brasil. Quase que uh, trilhar os passos do Carlos e do
0: seu irmão, porque afinal foram dois irmãos que partiram para o Brasil, ao contrário do que a família inicialmente pensava.
2: Exatamente. Há o Manuel Joaquim, que é o irmão mais novo, que terá na altura 19 anos. Enquanto que o Carlos Alberto tem 26 anos, quando parte... E deixa a sua jovem esposa, a Tília, e a menina que terá apenas uns meses, um ano de idade. Porque ela, depois a Ana, quando vai para o Brasil, tem seis anos de idade. Portanto, o Carlos Alberto esteve 5 anos no Brasil sem a família. O Manuel Joaquim, do Manuel Joaquim, o irmão, portanto, mais novo, eu não sei absolutamente mais nada porque não há nenhuma fotografia. Então, neste caso, para o Manuel Joaquim, tive que criar uma vida completamente uh, ficcionada. Enquanto que o, o Carlos Alberto se instalou em São Paulo, portanto, neste livro temos não só a viagem como a instalação, e dedicou-se à panificação, que era uma das atividades uh, a que se dedicavam os, a maior parte dos portugueses que chegavam ao comércio. Uh, o Manuel Joaquim, seguiu para o interior de São Paulo, para as fazendas do café. E porquê? Porque já se tinha dado a abolição da escrivatura e, portanto, os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e outros iam substituir a mão, a mão de obra negra nas fazendas para se dedicarem ao café.
0: Isabel, hoje em dia e quase mais de um século depois, Podemos agora recordar um pouco os números para quem nos está a escutar uh, poder contextualizar. Esta história começa em 1912 e nesse ano partem de forma legal para o Brasil, escreve Isabel Mateus, 74.860 portugueses. Aliás, Isabel uh, retrata mesmo que ficam aldeias desertas e neste caso eles partiram de Torre de Moncorvo.
2: Exato, de um ator de Moncorvo, que será um dos conselhos de onde saiu muita gente nesta altura, aliás, de Tratos Montes em, em geral, porque exatamente nessa época, e estamos a falar aqui, é importante porque depois eu tenho uma nota, da imigração legal, porque a imigração legal corresponderá praticamente ao dobro do, do que aconteceu aqui com estes números. É, temos que ter em atenção que houve muita imigração ilegal, sobretudo a partir de, dali do porto de Vigo, da Galiza. E, e realmente este fenómeno é parecidíssimo ao da terra do Chocolate. Então, assim, neste caso, trato aqui do Manuel Joaquim e do irmão Carlos Lopes, que é uma imigração legal e que há passaportes e, e, e que há a lista de bordos e, 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 há, e há a chegada ao Porto de Santos, temos essas provas. De qualquer forma, o fenómeno é muito parecido. À altura da Primeira República... Portugal em Portugal graçava uma grande pobreza e o intuito é exatamente o mesmo é ir à procura de uma de uma vida melhor lá fora é também importante realçar que este ano de 1912 e nesta época existia a imigração que se chamava imigração subsidiária isto era o próprio governo brasileiro em conjunto com os fazendeiros que facilitavam a grande parte dos portugueses e dos outros imigrantes a ida para o Brasil. Portanto, ajudavam a pagar a viagem e por aí adiante. No entanto, no caso destas personagens, não terá sido exatamente... E isso, portanto, eles terão custeado a viagem. O Manuel Joaquim, de certeza, que não teve direito a essa imigração subsidiada porque não era casado. Eles preferiam pessoas já casadas, com alguma idade, alguma maturidade, e no sentido, depois, de chamamento da família.
0: Para povoarem essas terras, aliás, o caso Manuel, que a Isabel Mateus refera neste seu livro, Ana, a Brasileirinha de São Paulo, Deixou o sonho a meio Porque deixou cá a mulher e a filha A Isabel Mateus eh, Há pouco referiu uma obra sua Também com a sua assinatura Terras de uhum. Chocolate Sobre a imigração portuguesa em França E é até França que vamos O nosso convidado Também nesta edição da Câmara dos Representantes Também passou por França Aliás, nasceu em França Mais concretamente em Paris Chama-se Vítor Alves Gomes E... Aventurou-se na escrita. Um emigrante eurocrata. É este o título da sua obra. Vitor Alves Gomes, bem-vindo também a esta edição do Câmara dos Representantes. Ouviu a Isabel Mateus uh, traçar em pinceladas de palavras esta imigração para o Brasil? pergunte-lhe o que é que o levou a escrever este livro.
1: O que me levou a escrever este livro foi, portanto, eu sou filho de imigrantes e a minha mãe infelizmente faleceu e quis escrever para, dentro da minha história, por também a história dos meus pais, a história dessa imigração dos anos 60, ou seja, um percurso de vida, entre uma pequena aldeia, Paris, África, os Balcãs e Bruxelas. Porque as pessoas vêm, ok, estás em Bruxelas, mas como é que chegaste lá? E também, por outro lado, para contribuir um pouco, para desmistificar não só a figura do imigrante, não é? porque imigrantes somos todos, mas também eurocrata, porque eu defendo muito a União Europeia e eu acho que se nós, nós vimos no caso do Brexit, se os moderados, se os pró-europeus, ficarem calados, os outros falarão e será a única voz a ser escutada.
0: Mas este livro, uh, Vítor Alves Gomes é a sua história cruzada com a história dos seus pais, no fundo é uma homenagem.
1: Exato, exato, é uma homenagem uh, aos meus pais e a toda a geração uh, que nos anos 60, 70 emigraram em condições completamente diferentes das, das nossas eu infelizmente também tive que sair de Portugal mas não podemos comparar o meu pai que passou a salto alto durante 10 dias para chegar à França, que depois teve dificuldades em contactar a família dizer que estava tudo bem, a minha própria mãe que também passou a salto e nós, prontos, que não são 10 dias, são 10 horas e uh, saímos em condições completamente diferentes.
0: Vítor Alves Gomes, no geral é a história de imigração, a história de vida, de a sair a assalto com muito sofrimento e com as mágoas de deixar a família para trás não são partilhadas? Com os filhos, com os netos, com os familiares mais próximos. São sempre com os amigos, aqueles que viveram essa aventura. Os seus pais uh, transmitiram a si e ao seu irmão essa história de imigração. É... As dificuldades que foi reiniciar uma nova vida em terras de França.
1: Sim, sim, nós eles sempre falaram muito, obviamente, pronto são pessoas discretas, não queriam escrever um livro, mas eu cresci com os meus avós em Portugal, ou seja eu, eu via a chegada dos imigrantes mas o povoado quando os imigrantes chegavam eram os meus pais, eu tenho um pé entre ambos os mundos e os meus pais e os meus tios um, contaram-me várias histórias dessa, dessa, dessa passagem a salto ainda há muitas histórias para contar, isto é um pequeno no início, mas pode-se dizer que, graças a Deus, neste momento já há vários uh, livros sobre... Que isto foi um, uma saga, não é? isto foi... Uh, uh, é algo que já começa a fazer parte da história, mas temos que aproveitar uh, uh, o testemunho das pessoas enquanto estão vivas.
0: Isabel Mateus, Vítor Alves Gomes, ao ouvir-vos há um denominador comum, ambos... Ficaram para trás da vida dos vossos pais, no intuito de vos poder dar o melhor, foram criados pelos avós. São, sentem-se, órfãos de pais vivos. Vitor Alves Gomes.
1: Há uma expressão na Polónia que dizem os euroórfãos ou seja, há um milhão de polacos no Reino Unido, mas os filhos ficaram para trás. Em Portugal nunca ninguém falou... Pronto, não é muito comum falar de órfãos de pais vivos, mas sim, não é fácil uh, chegar ao fim do mês de setembro e uh, os pais seguirem de carro e, uh, e pronto, e até, até quando Deus quiser. Isabel Mateus. Uh,
2: sim, essa questão de dito, abandono, isto é, a pessoa sentir ausência, o abandono, como se tivesse abandonada, que fica com a avó, e a minha avó foi, foi a minha mãe, é a pessoa mais importante, eu, digo, eu falo aqui abandono é relação nós sabemos que temos pais biológicos e não os termos, não saber o local onde eles estavam sabíamos uma França, mas o que é que era isso de França? Portanto, eu penso que há aqui uma ligeira diferença em relação ao Vitor naquilo que eu li o livro dele que é, ele durante as férias do Natal e do Verão, ia para a França ajudava a mãe, percebia o que é que a mãe fazia e por diante em relação à personagem do Terra de poderá ser autobiográfico, embora tenha a ver que sempre numa perspectiva coletiva e não individual, que é assim que eu cito, cito o livro, com certeza que há muitas crianças que não sabiam exatamente o lugar, o espaço físico dos pais. Onde é que eles estavam exatamente, sem o nome? Eles sabiam onde é que os pais estavam pelas prendas que vinham de França, no verão ou esporadicamente no Natal. Portanto, penso que hum, esse sentido, essa falência existe da orfandade, sim.
0: Como é que começou a sua história de imigração?
2: Sim, neste caso eu sou imigrante pela primeira vez, e há quase 20 anos, nos, uh, no Reino Unido, nas Terras da Rainha. Não é propriamente o mesmo tipo de imigração uh, que tiveram os meus pais, portanto, por isso é que eu comecei pela imigração que não foi minha, a imigração eu sou filha de imigrantes e era por aí que eu tinha que começar, porque foi essa a imigração que eu senti na pele, uma imigração em Portugal, porque é aí também que a imigração começa e foi isso que eu quis mostrar com a terra do chocolate, além de muitas mais coisas, como é óbvio. Sim, no Reino Unido hum, sou uma imigrante que vim por questões familiares, por... Por causa do trabalho do meu marido, e eu, na altura, quando vim, era professora em Portugal, do ensino secundário, lecionava há 10 anos. Quando cheguei aqui, inscrevi-me na Universidade de Birmingham e fiz doutoramento. Portanto, vim com uma equipação ao bolseiro sem vencimento. Na altura em que eu fiz doutoramento, fiz doutoramento sobre Miguel Torga, a temática da imigração estava bem presente, não é? Porque ele era um, um escritor de viagens, que era isso que eu tentava a mostrar, e ele foi imigrante do Brasil. Portanto, a partir daí ficou esse tal bichinho da imigração, terra de chocolate, e depois claro que a imigração me tocava de perto aqui no Reino Unido. E não tratei apenas dessa imigração, da nova, da nova vaga da imigração, que que é, é ali a partir de 2000 já existe, no virar, no virar do milénio, e depois em 2008, sobretudo, a, essa grande crise que existiu, em 2013, que foi o ano que saiu o livro, foi o, o país para onde se imigrou mais foi o Reino Unido, com certeza que era uma problemática que me interessava imenso. Portanto, Essa nova vaga da imigração, as pessoas que vinham com os canudos, algumas conseguiam trabalhar no, na área delas, outras que não conseguiram e com certeza que não deixei de lado de modo alguma a imigração tradicional que ela já existia, já estava cá e também para mostrar na terra da rainha que não existe apenas uma imigração, que essa imigração tradicional existe, continua a existir e que existem exatamente, praticamente as mesmas barreiras que existiram com a imigração para a França, que eu retratei na terra do Chocolate, que é a questão da barreira linguística, que, que os, os portugueses vêm, vêm para o Reino Unido ou vêm para o Reino Unido e trabalham também as mulheres também faziam pesas estamos a falar sobretudo em Londres trabalham para comerciantes portugueses estabelecidos em Londres falo na na Little Lambeth e então essa imigração tradicional e tentar perceber se poderá haver uma ligação entre essas duas essas duas migrações que é também penso que uma preocupação que o Vitor tem que é fazer essa tal ligação entre uma migração mais tradicional menos qualificada com a imigração, com a nova imigração, com uma imigração mais preparada com qualificações.
1: Vítor? Uh, portanto, sim, eu concordo, de facto, uh, nós temos que fazer ponte, uma ponta entre a, a dita imigração tradicional e agora a nova imigração, porque pronto, embora sim, agora as pessoas estejam um bocadinho mais, uh, têm uma forma, uh, mais formadas, mais facilidade nas línguas, ou os próprios transportes, as telecomunicações são mais fáceis, mas existe uma continuidade é porque como diz o, o poeta não é ninguém sai de onde está bem por isso, com, com bem prestar homenagem à imigração tradicional e explicar também aos novos imigrantes que a imigração não, não começou só agora, não é? Às vezes, quando se certas pessoas, dá a impressão que, que a imigração não, 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 não existiu. Quase que esquecemos essa saga dos anos 60, 70 e 80. E pronto, estamos aqui para dar o nosso testemunho.
0: Vítor Alves Gomes, e agora conte-nos um pouco a sua história de vida. Nasceu em Paris, mantém a nacionalidade unicamente portuguesa, Portuguesa.
1: Exato, exato. Eu nasci em Paris, mas eu sou português, eu sou só português.
0: A dupla nacionalidade não foi apelativa para si? É uma questão da opção. Porquê?
1: Bem... Eu nunca vi o meu futuro em França com, com todo o respeito que eu, eu, eu tenho eu sempre vi o meu futuro em Portugal e de facto, como agora estamos no quadro da União Europeia seria mais um, um inconveniente do que uma vantagem de ter um segundo passaporte Vítor Alves claro, Gomes
0: não deixa de ser interessante, é tanto mais que trabalha na União Europeia
1: é, Exato, exato, eu passei um concurso público, eu sempre pronto, talvez pelo, pelo facto do, de, de ter nascido fora de Portugal e vim com os meus pais visitar Bruxelas em 85, antes de nós entrarmos na dita CIE. E a brincar, eu disse ao meu pai, quando passámos no Berlimont, eu disse Olha, um dia, um dia eu vou trabalhar ali. E o meu pai perguntou-me se seria como eletricista ou como pintor. E rimos todos, e pronto, aquelas uh, brincadeiras de criança. E depois, pronto, o meu percurso de vida quando estava nos Balcãs, tive a oportunidade de entrar numa instituição europeia, passei uma entrevista, e, uh, e são já quase 20 anos ao serviço da União Europeia. Do ideal europeu.
0: Falou dos Balcãs, foi uma missão no âmbito de operações das Nações Unidas.
1: Exato. Eu, a primeira vez que eu emigrei, entre aspas, foi para Moçambique e trabalhei na OIM, Organização Internacional para as Migrações. Depois da, dessa operação de paz, da Dona fui para Angola. Quando estava em Angola, portanto, regressei para a Europa e tive a oportunidade de voltar a trabalhar mais uma vez para a OIM nos Balcãs, provavelmente no Kosovo, a seguir a operação da NATO no Kosovo. E daí é que passei da OIM para o pilar da União Europeia.
0: União Europeia ou onde hoje é gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação.
1: Exato, e aproveito para dizer que temos muitos investigadores portugueses financiados pela nossa agência, fora de Portugal. Ou seja, Portugal, quando falamos de, de imigração qualificada, nós temos cientistas em quase todos os países da Europa, desde a Noruega, ao Reino Unido, Alemanha, obviamente França, e essa realidade, pronto, também, eu, costumo, eu costumo sempre dizer que não temos, 100, não temos 100 bolseiros, temos 200, porque os que estão cá fora também contam.
0: Ou seja, quando contamos os portugueses que estão em território nacional, mas também devemos ter em conta os cerca de 5 milhões de portugueses, um terço da população portuguesa, que vive além fronteiras. Isabel Mateus. Com
2: certeza, porque nós somos portugueses como é óbvio, e sobretudo se pensarmos também na questão da escrita, e eu iria para além de, de, dos bolseiros, ia para a escrita, as pessoas que, que estão no estrangeiro têm exatamente bastante dificuldade em, em ter visibilidade em termos de, de, de promoção, de, de, de forma de facilitar das pessoas se poderem mostrar, de haver plataformas, inclusive de, de publicação, mas sobretudo eu penso que divulgação, portanto deveria haver mais, sim, esse cuidado de pensar na população portuguesa espalhada pelo mundo, sim.
0: E nestes momentos conturbados, marcados pelo compasso da pandemia do Covid-19, apesar de todas as tecnologias, aquilo que antigamente era dado como adquirido, a imigração era muito mais próximo, era quase uma imigração de proximidade, onde quer que se estivesse. Hoje em dia voltam a colocar-se os obstáculos de antanho. Isabel Mateus está no Reino Unido, como é que vive esses dias? Tanto mais que era para vir a Portugal, como é que se vive por aí? Este dilema do, do sim, afastar sim. de novo...
2: Afastar, afastar sim, fisicamente. afastar Eu lembro, por exemplo, do poema Pátria, de, de, da Terra da Rainha, que, que introduz o livro, e, e que eu digo no, no, nesse poema síntese, o que, o que é que te faz falta, português? Faz-me falta a pátria, visito muita vez não é possível neste momento é aquela, aquela não haver essa liberdade individual portanto como bem disseste no início a, 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 o livro Ana ficou adiada à sua apresentação no museu das migrações em FAF foi criada toda essa expectativa inclusive iria ter o apoio da RDP não é da da Machado como jornalista como esteve presente provavelmente secretária de Estado o, o doutor Coimbra no, no Museu das Migrações que, que a Maria Beatriz foi uma das, das fundadoras e, e que tenho agora aqui que referir a Maria Beatriz que fez a revisão científica deste novo livro na Brasileirinha, portanto digamos que estava toda, havia aqui uma expectativa e era disso que eu tinha falado, quer dizer, essa possibilidade de divulgação das obras em Portugal que é, para mim é muito que teria que ser sempre na Páscoa ou no verão, mas menos no verão porque há menos disponibilidade, mas na Páscoa que tinha que conciliar ou tento conciliar a minha vida familiar e escolar dos meus filhos aqui para ir a Portugal para ter uma plataforma para divulgação e neste caso, com esta pandemia evidentemente tudo isso ficou adiado um pouco esses sonhos esses sonhos desfeitos depois pensamos assim bem, o que interessa é que isto se recomponha vamos ver o que é que isto vai dar vamos no verão Neste, neste caso, há mais notícias. Portanto, em relação ao Reino Unido, se eu for a Portugal, tenho que fazer quarentena obrigatória. Portanto, no Reino Unido, Portugal não está dentro dos 50 países em que, que nos é permitido ir e regressar sem quarentena. Portanto, aliás, não é aconselhável, não aconselham que se só sairmos em caso de estrita necessidade. Portanto, tudo isto torna a pátria física muito, muito longínqua, digamos assim, imaginemos, eu tenho a minha mãe que tem 85 anos, se lhe acontecer alguma coisa será terrível, eu posso ir, não posso ir, se for, terei possibilidade de, de estar com ela, já não poderei não ter, imaginemos que existe uma fatalidade. Portanto, digamos que há um afastamento, continua essa ligação virtual de que falou o Vítor e de, de que também já, já acaba por falar na Terra da Rainha, portanto já há outros meios tecnológicos, mas de qualquer maneira, é, digamos que, que tudo isto está a ser um transtorno imenso na vida das pessoas, e não, não falemos só na vertente social, mas depois também tudo um arrasto, e vertente social e cultural, mas um arrasto económico, como é óbvio.
0: O Vítor também ficou com a apresentação do seu livro Suspensa, um imigrante eurocrata. Vítor Alves Gomes, estávamos também todos apostos para acompanhar a apresentação... Em Portugal, ainda estava em fase de estudos preparativos e também ficou uma apresentação suspensa. E também Vítor partilha do temor da Isabel do facto de ter a mãe a viver em Portugal e neste caso o Vítor tem o seu pai a viver em Paris. A
1: apresentação do livro foi adiada, as férias da Páscoa com a visita a Pascal na aldeia foi adiada e a Bélgica teve uma fase muito, muito complicada, neste momento está melhor, mas, portanto, uma pessoa estar com a família é sempre, há sempre o receio de, de transmitir. Embora eu tenha tido muito cuidado, nós aqui estamos em teletrabalho, eu, eu, eu posso... Um, geralmente o sistema funciona, às vezes, quando há teleconferências e, chamado, e pronto, reuniões de grupo, às vezes há pequenos problemas, mas, pronto, faço muito cuidado agora terei que ver quando é que pronto, poderei estar com o meu pai são, são situações complicadas
0: Situações complicadas vamos todos pensar positivo e vamos todos acreditar que este 2020 é um ano atípico e vai, a partir de agora tudo será diferente
1: é essa a vossa percepção Vitor? É, portanto, eu acho que hum, neste momento a situação está está muito, muito melhor, mas não podemos facilitar porque há sempre a possibilidade de uma segunda vaga porque a doença continua a ter focos em várias partes do planeta, as pessoas neste momento viajam menos, mas pronto, temos que ouvir o que as autoridades dizem, o que, é que os cientistas dizem, mas, de facto, eu receio que exista uma possibilidade de uma segunda vaga, por isso, na rentrée, em setembro ou outubro, terei muito, muito cuidado e, e vamos vamos seguir a situação. Quando for de férias a Portugal, vão manter o distanciamento social, tem que ser e, uh, e pronto e depois veremos um dia de cada vez como se diz.
0: Um dia de cada vez é também o lema para si, Isabel Mateus?
2: Sim, um dia de cada vez. Penso que cada, cada vez mais temos que ver o mundo nessa perspectiva. Esperemos que realmente a situação melhore, mas neste momento penso que a questão da vacina seria realmente ela aparecer se realmente depois todos se puserem a usufruir dela, penso que seria o ideal.
0: Teme um segundo surto ou uma agudização da situação?
2: Penso que sim, pelo menos aqui bem perto de nós há focos novos, uh, estão neste caso a fechar Lester, por exemplo, porque realmente com este, estas facilidades agora, não é? Já abriram os pubs, por exemplo, vão abrir as cablareiras, o Mais Comércio, começamos agora nesta semana a sair mais... Significa que, que é, há uma possibilidade bastante grande de, de os números voltarem e de, de haver focos, os focos estarem, começarem a disseminar-se.
0: O imigrante eurocrata Vítor, descreva-nos a capa do seu
1: livro. Portanto, a capa tem um avião, o Airbus 340. Que é o maior avião da TAP. Eu comecei a viajar quando tinha um ano, entre Paris e o Porto, e, e representa uma parte da minha vida e também uma paixão. Tenho a bandeira europeia porque, obviamente, as, as viagens em 73, 74 ou 76, enquanto Portugal não fazia parte da União Europeia, e as viagens hoje são diferentes. E esperemos que continue assim. Tenho o galo de Barcelos, porque é de facto um símbolo de, de Portugal reconhecido em todo o mundo. Embora eu não seja de Barcelos, só dar vez. E tenho a famosa valise de cartão, porque acho que representa a linda de Souza as malas que os nossos pais utilizavam quando passavam assalto E é tipo um baú de memórias que convém de vez em, em quando revisitar e valorizar.
0: Vítor Alves Gomes... Sempre que converso com o Vítor, o Vítor, quando se refere a Arcos de Valdevez,
1: tem uma frase-chave. Pronto, esqueci, -me, peço desculpa. Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez, se faz e se fará.
0: Isabel Mateus, esta é esta a frase-chave de Vítor Alves Gomes, nas entrevistas que tem concedido à RDP Internacional. Agora, com a Isabel Mateus, vamos conhecer a capa de Ana com dois enos, a Brasileirinha de São Paulo.
2: A capa, aproveitei a fotografia original, que tem mais de um século, não é a fotografia na totalidade, porque a fotografia representa a família brasileira, a fotografia tirada entre 1920 e 1930, o enfoque recai sobre Ana, a nossa Ana, e a sua mãe, a Tília, porque neste romance eu pretendo enfatizar o papel da mulher. A mulher que fica e depois a mulher torna a viagem, isto só para dar uma abertura ao final do livro. Do livro. Portanto, há uma personagem que será a torna viagem. Nos brasileiros da imigração, muito poucos eram torna viagem, mas neste caso há uma Ana Ana Augusta que vai ser torna viagem. Portanto, neste caso temos estas duas mulheres. Na contracapa, temos a fotografia em Ponto Pequenino e temos a assinatura de Herminda Lopes. E porquê esta assinatura a Herminda Lopes? Porque Carlos Alberto, o irmão Carlos Alberto Lopes, vai mandar esta fotografia, ainda no início do século XX, à sua irmã, e que foi o documento autêntico. Acrescentaria a relação à capa, que uh, foi executada por Raquel in Dreams, é uma jovem artista, e quero também reforçar na ficha técnica o papel da professora Maria Beatriz Rocha Trindade que fez a revisão científica como já a referi, a referi e que muito ajudou na bibliografia na parte da pesquisa tenho ainda também a agradecer a um, Viviane Martins Ritano que tratou da parte de Pôrmos um pouco os diálogos mais português do Brasil, para dar mais autenticidade às personagens. Se eu, por um lado, dei autenticidade à Tília, no início, antes de ir para o Brasil, e há uns regionalismos neste livro, depois tento também utilizar um português mais do Brasil, e introduzir inclusive um, frases em italiano para tratar outro tipo de imigração
0: O Vítor, uh, também quer uh, aqui referir alguns agradecimentos que não tenha referido ao longo desta nossa conversa
1: é, Sim, claro, queria agradecer à Joana Inês Moreira que me ajudou a escrever o livro a agradecer a uh, Pronto, aos meus pais, a toda a minha família, uh, e agradecer à Paula pelo convite. E, uh, e pronto, espero que seja. É um, o primeiro a ver outros livros, se Deus quiser.
0: Vítor Alves Gomes, Isabel Mateus. Estamos a falar de livros. Espero que tenham os livros de cada um aí à mão. E pedia ao Vitor e à Isabel que lessem, tal que os tenha marcado na obra de ambos. Isabel
2: Mateus.
0: A palavra é sua.
2: Houve frases que me, que me impressionaram no livro do, do Vitor porque vão muito ao encontro daquilo que eu penso. A questão de dizer uh, que tem uma certeza em relação ao seu futuro e que passará por Portugal. Forçosamente por Portugal. Quer regressar às raízes. Ora, isso é Isabel Mateus. É, isso são muitas das personagens da Isabel Mateus. Uh, nem Ana, a brasileirinha de São Paulo, Ah. A neta da Ana que vai regressar e vai reconstruir e vai levantar as paredes e vai criar raízes. Criar raízes no local, naquela pequena aldeia, num lugarzinho, de onde nasceu o Carlos Alberto Lopes e saiu. E deixou o sonho ao meio. Ela vem unir as duas metades do fruto, como diria Miguel Torga. Então é esta frase que me impressiona imenso no livro do Vitor. Mas também há outra que eu vou ler integralmente. Eu não tenho a mínima dúvida do que o meu futuro é Portugal. Eu nasci em Paris e sei que Portugal não foi o meu berço, mas será o meu caixão. Eu não sei quando, mas eu vou regressar. É interessante esta coisa do regressar, porque hoje em dia as pessoas já acham que até já não está, já não faz, já na moda, regressar, não é? Porque dizemos, somos cidadãos do mundo, somos cidadãos, pelo menos da Europa, do mundo, não interessa, já não há o território, neste caso há o território. E eu próprio, eu ter criado, por exemplo, dou só esta chegazinha o Palheiro Tigre bulha nas Quintas zonas chi que inaugurei em 2018, que é uma pequena biblioteca, um centro, onde depois há os trilhos literários, os literários que eu faço a partir dos meus livros, onde tenho os livros de autores transmontanos. Portanto... Esta parte do território faz falta. Esta parte que não está a tirar o Covid neste momento. Eu só queria dizer que realmente há frases fortes no livro do Vitor
0: E agora Vítor, vamos ler...
1: Isabel Mateus uh, Eu que não consigo abrir Isabel uh, tinha me enviado até o chocolate, mas estou a ter problemas uh, técnicos. A, a, a ideia que me marcou foi uh, esse percurso de vida de, un, de uma criança que, que cresce em Portugal e vê os pais uh, uh, em França, que vão para a França e só regressam só uh, durante as férias é uma história que acontecia, que era muito comum no nos anos 70 80 com todas as dificuldades que havia na altura e não agora Nós, os telefonemas eram um, dois minutos Uh, pronto, no meu caso eu, eu de facto ainda estava com os meus pais nas férias de verão uh, e muitas vezes uh, Páscoa Natal e Páscoa, uh, mas havia outras crianças que, que não conheciam a terra onde os pais passavam a maior parte do tempo, viam uh, a França como a terra, a terra de chocolate, a terra que vinham roupas novas, brinquedos, uh, havia uma certa idealização do que do que era a França, que eu também conheci quando um, quando era criança.
0: E depois de ler. Ana, a brasileirinha de São Paulo, o que é que fica?
1: É, portanto, eu, eu recebi a terra de chocolate. Ainda não li a Ana, mas vou ler, porque de facto interessa-me, uh, reconheço que é uma parte da imigração que não conheço muito bem, porque eu tive familiares que foram para o Brasil, mas perdemos um certo contacto. Um, vou ler e, 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 e acho que é muito interessante Falarmos também dessa, dessa parte Porque criam-se pontes Entre Portugal e o Brasil
0: E quem que estiver Interessado, como é que pode Fazer para
1: adquirir As vossas obras Vítor Alves Gomes Exato, foi publicado pela Chiado, está à venda na FNAC Ou no site Da Chiado Books Haverá também noutras livrarias, mas isto foi uh, o lançamento foi um bocadinho caótico.
0: Mas vai haver uma repetição.
1: Exato, sim, se Deus quiser. É, é o início de, de, de uma série de livros. Uh, ainda há muita, muitas páginas em branco, ainda há muita, muita coisa para escrever.
0: Isabel Mateus, quem estiver interessado, como pode adquirir as suas obras?
2: Uh, portanto, todas as minhas obras estão, estão disponíveis em UGPT e Bertrand PT, então, são plataformas online da Porto Editora, Porto Editora. Poderá também encontrar na Amazon, Amazon Europa, por exemplo. Poderá mandar para a minha distribuidora, que é a Gráfica e Deliver, em Coimbra, através de e-mail. E, inclusive, pode encontrar as obras no Palheiro da Tigra Bulha, Torre um Corvo, em algumas livrarias selecionadas... Então, poderá pedir diretamente à autora e pesquisar através do meu website www.isabelmateus.com e poderá chegar facilmente a mim como autora. De qualquer maneira, gostaria de reforçar, Paula, que, que as pessoas podem descarregar gratuitamente no meu website o trigo dos pardais são contos da infância rural que pertence ao Plano Nacional de Leitura desde 2011, pode descarregar na íntegra, pode descargar igualmente na íntegra as árvores com que crescemos, poemas da natureza, e de todos os meus livros, se quiser ter algum conhecimento, mesmo que não queira comprar livros, poderá descarregar de todos os livros gratuitamente o índice e um conto ou parte ou um capítulo do livro.
0: Isabel Mateus, professor e escritora a viver no Reino Unido, e Vítor Alves Gomes, gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação a viver na Bélgica. Os convidados desta edição do Câmara dos Representantes. A ambos, o nosso agradecimento. Um programa gravado em tempo de pandemia, em que as férias em Portugal e a apresentação pública dos livros de que são autores ainda estão em suspenso. Os livros são casas. Hoje estivemos nas casas de Isabel Mateus, na Ana, a Brasileirinha de São Paulo, e de Vitor Alves Gomes, um emigrante eurocrata. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Muita e boa saúde e seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.
1: Câmara dos Representantes com Paula Machado.